0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Kapitalbildungspodcasts. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie die kalte Progression deine nächste Gehaltserhöhung auffrisst. Bevor wir aber damit starten, noch mal kurz zur letzten Folge, und zwar die Sonderfolge zur Corona-Krise. Und hier wollte ich noch mal kurz eine Sache noch mal deutlich betonen, und zwar, dass keine Krise ein Grund ist für blinden Aktionismus. Also auch wenn gerade in der Krise die Chancen gerade sehr verlockend sind, einzusteigen, Aktien nachzukaufen, in Krisenzeiten zu investieren, oder die Idee dahinter, in Krisenzeiten zu investieren und somit die nächste Hochkonjunktur günstig mitzunehmen, weil man günstig angekauft hat, kann funktionieren, ist doch gut. Es ist aber kein Grund, letztendlich jetzt voreilig zu handeln oder voreilig zu investieren, nur um investiert zu sein. Also wichtig ist, dass du ein klares Bild hast von deinen Zielen, aber auch von deinem Risikoprofil, bevor du diese langfristigen Entscheidungen eben triffst. Denn gerade an der Börse ist es ja extrem wichtig, auch Entscheidungen zu treffen und dann langfristig diese Entscheidungen auch zu tragen. Denn nur dann kannst du auch aus meiner Sicht erfolgreich sein. Und genau deswegen steigen wir hier in diesem Podcast auch nicht direkt beim Investieren ein, sondern bilden erstmal die Grundlagen, bilden die Zusammenhänge im Großen und Ganzen. Also die Idee ist, dass wir im Großen und Ganzen die Wirtschaft verstehen, die Börse verstehen, die Anlageklassen kennen, wie sie funktionieren, was die Idee dahinter ist, welche Renditen realistisch sind und wer es dann über ähm, oder erst dann nach diesen Grundlagenbildung dann erst darüber sprechen, wie man denn eigentlich investiert oder vielleicht, was denn vielleicht interessante Invest sind letztendlich. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, gerade für die Geldanlage in Eigenregie, ist es das A und O, diese Grundlagen zu beherrschen. Also auch beispielsweise das Thema, was wir uns jetzt anschauen, was denn Inflation ist. Und so kann man sich dann wirklich Schritt für Schritt vom Geld verdienen und sparen bis zum Geld investieren hinan oder herantrauen. Und daher auch heute wieder dann das Thema zu den Grundlagen, zurück zur Folge, wie die kalte Progression deine nächste Gehaltserhöhung auffrisst. Letztes Mal oder in der Folge 008 war das, haben wir darüber gesprochen, wie die, wie die Inflation dein verdientes und investiertes Geld aufspricht. Heute schauen wir uns dann an, wie die Inflation dein verdientes Geld auch auffrisst. Und ein ganz besonderes Thema oder spannend oder besonders spannend ist dieses Thema eben für Angestellte. Denn gerade bei Gehaltserhöhungen wirkt auch die Inflation, wirkt aber auch die Einkommensteuer. Und hier schauen wir uns dann an, genau wie das Ganze funktioniert, wie man eben oder wie denn die nächste Gehaltserhöhung oder generell eine Gehaltserhöhung denn von der Inflation, aber auch von der Steuer aufgefressen wird. Und bevor wir damit anfangen, Schauen wir uns erstmal an, wie denn eigentlich die Funktionsweise der Einkommensteuer aussieht. Und die Einkommensteuer ist erstmal eine direkte Steuer und die Einkommensteuer unterliegt, oder der Einkommensteuer unterliegen alle Einkünfte, alle sieben Einkunftsarten, die wir auch schon aus Folge 004 kennen. Also alle Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus dem Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit, aus nicht-selbstständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung und aus sonstigen Einkünften. Und wie gesagt, die Einkommensteuer ist eine direkte Steuer, die in Deutschland vom Staat auf Einkünfte erhoben wird. Und zwar für alle natürlichen Personen. Also die muss wirklich jeder zahlen. Und die Höhe der Steuer hängt von der Höhe des Einkommens ab. Also die Steuer wird nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip berechnet. Wer also mehr verdient, kann auch relativ mehr Steuern bezahlen und einen größeren Beitrag leisten an die Gesellschaft letztendlich. Und die Einkommensteuer ist in Tarife gestaffelt und diese Tarife, die Einkommensteuertarife, sind im Einkommensteuergesetz geregelt. Und aus diesen Tarifen ergeben sich bestimmte Zonen. Und wenn man sich mal die erste Zone an, anschaut, dann beginnt die bei einem Einkommen von 0 Euro und geht bis zu einem Einkommen von 9408 Euro. Und das ist die sogenannte, die sogenannte Nullzone. Und in diesem Bereich liegt der Steuersatz bei 0%. Also hier fällt keine Einkommensteuer an. Und diese 9408 Euro ist der sogenannte Grundfreibetrag, den man vielleicht auch schon mal öfter irgendwo gehört hat. Hier also die erste Zone. 0 Euro bis 9.408 Euro. Hier fallen keine, keine Steuern an. Das ist die sogenannte Nullzone. Die zweite Zone dann beginnt bei 9.409 Euro, also 1 Euro mehr letztendlich als bei der vorigen Zone und geht bis zu einem Einkommen von 14.532 Euro. Hier fallen dann die ersten Steuern an und zwar bei 9.408 Euro. Wie gesagt, fallen keine Steuern an, das ist der Grundfreibetrag, aber ab dem 9.409. Euro fallen sofort 14% Steuern an. Und hier spricht man vom sogenannten Eingangssteuersatz. Und mit jedem Euro, den wir bekommen, dieser wird auch relativ, oder für diesen fallen dann auch relativ mehr Steuern an. Und genau daher werden diese Steuersätze, von denen wir gerade sprechen, auch Grenzsteuersätze genannt. Also mit jedem weiteren Euro steigt auch der Grenzsteuersatz für diesen einen bestimmten Euro wenn wir nochmal zurück zur Nullzone gehen, dann sieht man, dass wir für 0 Euro, 0 Euro auch Steuern zahlen, aber auch bis zu, einem Einkommen von, bis zu einem Einkommen von 9408 Euro keine Steuern zahlen. Also auch hier der Grenzsteuersatz bei 0% liegt. Aber ab einem Euro mehr über dem Grundfreibetrag, also 9409 Euro, zahlen wir auf diesen einen Euro dann letztendlich 14% Steuern an. Und da fallen auf diesen einen Euro 14% Steuern an. Und auf jeden weiteren Euro fallen eben mehr Steuern an. Und in der zweiten Zone gehen wir eben hier von 14% bei 9.409 Euro bis zu maximal 24% bei 14.532 Euro. Danach kommen wir dann in die dritte Zone, also bei 14.533 Euro. Und diese dritte Zone geht bis 57.051 Euro. Und hier liegen die Grenzsteuersätze zwischen diesen 24 Euro, die wir haben, vorher schon aus der zweiten Zone und gehen bis zu 42%. Prozent. Heißt also, auf den 14.533. Euro fallen 24% Prozent Steuern an und auf den 57.051. Euro fallen 42% Prozent Steuern an. Und das sind genau diese Grenzsteuersätze auf, den jeden, auf jeden einzelnen Euro letztendlich. Danach kommen wir dann in die vierte Zone. Wieder 1 Euro mehr, also 57.052 Euro. Und diese Zone geht bis 270.500 Euro. Und in dieser Zone gibt es keine steigenden Steuersätze, Grenzsteuersätze, sondern für jeden Euro, der dazukommt, zahlt man gleich viel Prozent. Und der Grenzsteuersatz liegt hier bei 42 Prozent und das ist der sogenannte Spitzensteuersatz. Trotzdem fallen natürlich im Mittel, für jeden Euro, den ich mehr verdiene, natürlich im Mittel mehr Steuern an, die ich zahlen muss. Und dann die letzte Zone ist dann ab einem Verdienst oder ab einem Einkommen von mehr als 270.500 Euro fallen dort dann 45% Grenzsteuern an und das ist der sogenannte Höchstsatz. Also wir haben diese fünf Zonen, in denen verschiedene Grenzsteuersätze anfallen für jeden Euro, den ich mehr verdiene. Und jetzt aus diesen Grenzsteuersätzen, die wir jetzt für jeden Euro haben, ergibt sich dann im Mittel der Durchschnittssteuersatz, der dann gebildet wird. Und die Werte, die ich ja gerade vorher genannt habe, die verlinke ich dir auch natürlich ähm, in den Shownotes. Und dazu gibt es auch natürlich einen ähm, Einkommensteuersatzrechner vom Bundesministerium der Finanzen. Das Ganze verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes, dass du auch das Ganze nachrechnen kannst. Was wir uns jetzt nochmal anschauen, ist dann... Ähm, ein Beispiel, eine alleinstehende Person, die verdient 57.052 Euro, liegt also somit im Gesamten in der vierten Zone, also mit 42%, aber alle oder jeder Euro darunter wird natürlich anders versteuert mit diesen verschiedenen Grenzsteuersätzen. Und beispielsweise 0% fallen an bis zu diesem Grundfreibetrag von 9.408 Euro. Danach ab dem 9.409. Euro steigen die Grenzsteuersätze von 14% auf 24. Ab 14.533 von 24 bis 42 und so weiter. Bis wir dann beim letzten Euro sind, der mit 42% besteuert wird. Und wenn man jetzt diesen Wert, also für eine alleinstehende Person, diese 57.052 Euro eingibt in den, ähm, in den Einkommensteuerrechner vom Bundesministerium der Finanzen, dann bekommen wir hier einen Steuersatz in Prozent von 26,29 Prozent aus, also einen Durchschnittssteuersatz, den wir bezahlen auf diese, gesamte, auf diese gesamten Einnahmen, auf die gesamten Einkommen. Und absolut zahlt diese Person in diesem Beispiel dann 14.998 Euro Steuern. Und das ergibt sich eben aus diesen einzelnen Grenzsteuersätzen von jedem einzelnen Euro, der über einem bestimmten Wert liegt. Mit, dieser, mit diesen bestimmten Grenzsteuersätzen von 0% bis hin zum Höchstsatz von 45%. Und genauso wird die Einkommensteuer berechnet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn jetzt mit der Gehaltserhöhung durch die Inflation, aber auch durch die Steuer. Und da gibt es wie gesagt zwei Themen. Zum einen die Inflation, also den Kaufkraftverlust, aber auch die Besteuerung der Einkommen. Und jetzt fangen wir mal mit der Steuer an und machen hierzu ein Beispiel. Also ein Beispiel, eine Person verdient 60.000 Euro, auch alleinstehend, und erhält eine Gehaltssteigerung von 5%. Also am Ende nicht nur 60.000 Euro Gehalt, sondern 63.000 Euro Gehalt, also 5% mehr. Und hierzu dann auch die Rechnung einmal für 60.000 Euro und einmal für 63.000 Euro. Und die Differenz dazwischen ergibt dann die, letztendlich die Gehaltserhöhung in Prozent, also die relative Gehaltserhöhung nach Steuern. Denn diese 5% Gehaltserhöhung fallen natürlich auf den Bruttobetrag, auf das Bruttoeinkommen an. Und prozentual haben wir Brutto 5% mehr Gehalt bzw. mehr Einkommen aber nach Steuern nur 3,75%, weil wir eben mit jedem Euro, den wir mehr verdienen, auch mehr Steuern zahlen müssen und somit dann eben auch die Gehaltserhöhung um diesen bestimmten Betrag immer verringert wird. Und so werden aus diesen 5%, also aus 3.000 Euro letztendlich, dann nur noch 3,75%, also absolut nur noch 2.250 Euro, die netto übrig bleiben. Und genau das ist ja auch die Idee von dem Einkommensteuersatz. Denn Das Prinzip der Leistungsfähigkeit besagt ja, dass jemand, der mehr hat, auch mehr Steuern zahlen kann und auch mehr Steuern zahlen soll, eben also einen größeren Beitrag letztendlich zahlt für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Das passiert also erstmal bei den Steuern. Wir verlieren real oder beziehungsweise netto, bekommen wir nicht die gleiche Gehaltserhöhung prozentual, aber auch absolut, wie jetzt beispielsweise ähm, im Bruttobetrag. 2.000 Euro und dann bleiben noch 2.250 Euro übrig. Jetzt schauen wir uns dann nochmal die Inflation an. Also wir haben die Gehaltserhöhung von 5% und nach Steuern bleiben der Person noch 3,75%, also die 2.250 Euro. Ziehen wir jetzt von diesen 3,75% noch die Inflation von rund 2% ab, bleiben nur noch 1,75% und 1,75% ist genau ein Drittel von 5%, also absolut bleiben der Person nur noch 1.000 Euro übrig. Heißt also insgesamt, bleiben der Person von der Bruttogehaltserhöhung von 3.000 Euro nur noch 33%, also genau ein Drittel, nämlich diese 1.000 Euro, da eben die Steuerlast zum einen steigt, aber auch die Inflation, die Kaufkraft verringert von dem, was ich dazu bekommen habe. Und was heißt jetzt genau kalte Progression, also der Titel der Podcast-Folge? Von der sogenannten kalten Progression spricht man eben, wenn eine Gehaltserhöhung lediglich die Inflation ausgleicht und somit trotz unveränderter Kaufkraft die Steuerbelastung steigt. Also Beispiel, ich habe eine Gehaltserhöhung von 2% und eine Kaufkraftverlust von 2%. Also ich bekomme mehr Geld, 2% mehr. Gleichzeitig ist aber auch so, dass das Geld, das ich bekomme, 2% an Kaufkraft verliert, also die Inflationsrate bei 2% liegt. So habe ich dann zum einen... Real hat sich zwar nichts geändert, da ich mehr Geld bekomme, das Geld aber weniger wert ist. Nominal ist es aber so, dass ich einen größeren Betrag habe, der ist gestiegen und damit dann auch im Durchschnittssteuersatz oder bei der Einkommensteuer auch meine Steuer natürlich steigt und ich mehr Steuern zahlen muss als vorher prozentual. Und so frisst die Inflation neben dem gesparten Geld, investierten Geld auch die Gehaltserhöhung auf, indem ich eben weniger Kaufkraft habe, tatsächlich real, aber nominal bei der Einkommensteuer trotzdem mehr Steuern zahlen muss und so am Ende durch die Gehaltserhöhung eben im Abzug der Inflation und auch im Abzug der höheren Steuer dann durch die höhere Steuerlast eben weniger Geld habe als vor der Gehaltserhöhung. Und genau dann spricht man von der kalten Prokursion wenn eben die Inflation die Gehaltserhöhung auffrisst. Wenn wir uns jetzt diese Folge nochmal zusammenfassen oder anschauen, dann ist es so, Einkünfte in Deutschland werden besteuert und unter anderem eben durch die Einkommensteuer. Und die Höhe der Steuer hängt von der Höhe der Einkommen ab. Also hier wird nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip gearbeitet. Je mehr man hat oder je mehr Einkommen man hat, je mehr Einkünfte man hat, desto mehr Einkommensteuer muss man auch zahlen. Also die Steuerlast steigt mit einem höheren Einkommen. Der, Grundf der Grundfreibetrag liegt in 2020 bei 9.408 Euro. Der Eingangssteuersatz liegt bei 14 der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent und der Höchstsatz bei 45 Prozent. Und jeder einzelne Euro, den du mehr verdienst, bekommt einen bestimmten Grenzsteuersatz. Und mit jedem einzelnen Euro, den du mehr bekommst, steigt auch eben deine Steuerlast, weil die Grenzsteuersätze eben für jeden Euro steigen. Und aus diesen Grenzsteuersätzen für jeden einzelnen Euro ergibt sich dann im Mittel der Durchschnittssteuersatz, den du dann bezahlst. Und genau zwei Dinge nagen eben auch an Gehaltserhöhungen. Das ist zum einen der erhöhte Grenzsteuersatz, also die erhöhte Steuerlast für jeden weiteren Euro, den man eben mehr verdient, brutto letztendlich, und der Kaufkraftverlust, also die Inflation. Und so wurden in unserem Beispiel, das wir eben genannt hatten, eben aus einer Gehaltserhöhung von 5%, also 3.000 Euro absolut bei 60.000 Euro vorher, dann 63.000, noch 1,75%, also absolut nur noch 1.000 Euro, die dort übrig geblieben sind. Und wenn die Gehaltserhöhung gleich oder unter der Inflationsrate liegt, dann verliert man real sogar Geld, weil die Kaufkraft eben die Gehaltserhöhung auffrisst. Durch die nominale Gehaltserhöhung, die wir haben, also durch ein Mehr an Geld letztendlich nominal, zahlen wir aber mehr Steuern und verlieren somit trotz Gehaltserhöhung sogar Geld. Und das ist eben genau das Thema, das man sich hier anschaut, was Inflation denn für Auswirkungen auf das Geld hat in der vorletzten Folge eben auf gespartes und investiertes Geld und heute hier auf verdientes Geld und jetzt im Speziellen nochmal bei der kalten Progression auf Gehaltserhöhungen. Und aus meiner Sicht ist es eben wichtig, Inflation zu verstehen, weil es zum einen in diesem Podcast wieder häufiger Thema sein wird, ganz bestimmt wird das Wort wieder fallen oder sollte man wissen, worum es geht. Aber auch in den Medien ist die Inflation häufig diskutiert und hier ist es einfach wichtig zu wissen, was die Inflation denn genau macht, woher sie kommt aber auch, welche Auswirkungen sie hat auf mein gespartes, verdientes und investiertes Geld. Und um das Ganze abzuschließen, also das Thema Inflation jetzt erstmal als Grundlagenwissen, hier noch abschließend ein äh, Zitat von Norbert Blüm. Inflation ist Diebstahl am kleinen Mann. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.